0: Je pense que c'est l'enjeu majeur du futur de l'APH. Les gens vont faire beaucoup de dossiers APH Select, vont aller minimiser leur ratio de couverture de dette globale du parc. Et Non, on ne parle pas d'un immeuble, mais disons qu'on a 400 immeubles, on va venir minimiser le, le ratio de couverture de dette globale Et ça, la CHL n'aime pas ça, les prêteurs n'aiment pas ça, il n'y a personne qui aime ça. Bonjour tout le monde, bienvenue au show prêt investir avec Matt et Vince. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est beaucoup parlé dans pas mal tous euh, les événements immobiliers et tout, où on va à chaque fois on s'en fait parler, donc le programme APH le fameux programme APH euh, On en a parlé un petit peu dans une autre vidéo, mais là on rentre beaucoup plus en détail dans ce programme-là. Donc Vince, il y a présentement on a une hausse de taux qui est flagrante sur le marché actuel malgré que dans les dernières semaines, ça a descendu, mais là, on est le 28 juillet. Parenthèse, je veux pas me faire lancer les roches <rire> si le, le, le taux a augmenté. Donc, euh, on est dans une période qui est haussière. On ne s'en cachera pas. Et on doit avoir des solutions pour les achats, pour les refinancements. Et l'APH Select est une... Belle solution. Honnêtement,
1: c'est arrivé comme une, un peu une bouée de sauvetage dans le marché. Donc, ça a sauvé plusieurs investisseurs euh, et c'est un beau produit. Donc, quand il est bien utilisé, qui peut être très, très avantageux. Euh.
0: Bien évidemment, on l'a dit dans notre dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'est très intéressant. On parle un peu plus du ratio de couverture de dette, euh, Mais en gros, ce n'est pas vrai qu'on finance 95 et <rire> qu'on met 5 de mise de fonds pour un immeuble. Ce n'est pas le cas. Euh, pas dans tous les. En tout cas, pas partout. On pourrait. On pourrait, mais techniquement, avec les taux actuellement, ce n'est pas ce qui arrive au moment où on se parle. Donc, Vince, on va commencer en expliquant un petit peu, parle-moi un petit peu de où, où ça part ce programme-là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça?
1: Donc, en gros, euh, si on résume le, le programme à pH Select, donc il y a trois critères euh, pour se qualifier, OK? Um, quand on se qualifie, on peut se qualifier, on, donc on ramasse des points, plus on marque de points, plus on a un gros pointage, plus on a un gros score, donc jusqu'à un maximum de 100 points, et meilleur on score, euh, plus on a des... des des paramètres de financement qui peuvent être intéressants, donc on va avoir des ratios prévaleurs qui sont plus élevés, des ratios de couverture de la dette qui sont moins élevés, euh, on va avoir des, des amortissements plus longs, euh, on peut même retirer les cautions personnelles, euh, donc ça peut devenir vraiment intéressant comme, comme produit.
0: Le fameux prêt sans recours, on peut l'avoir avec un exact.
1: exact, tout à fait. donc euh, et ce programme-là se classe selon deux types d'immeubles. Donc, il y a premièrement les immeubles qui sont existants, donc des immeubles euh, donc, euh, que vous avez tout ça, Donc, et les immeubles neufs. Les immeubles neufs, c'est qui a été construit il y a moins de 12 moins mois. De 12 mois. C'est okay. Des fois,
0: il y a des gens qui construisent, attendent 12 mois, ils nous appellent Hey les gars, j'aimerais refinancer
1: en t4 construction
0: J'ai fait un an avec mon prêteur. Il faut faire attention. Ça, c'est un piège. C'est qu'on ne pourra pas refinancer en construction, on va refinancer en propriété existante. Et s'il y a de l'abordabilité, euh, ça va être difficile et même en, en éco-énergie, en éco-énergie, ou en éco-énergie en aussi autre... c'est déjà fait donc on peut pas battre on va rentrer plus en détail mais vous allez voir c'est rester à l'affût c'est très très intéressant
1: <rire> donc Matt explique nous pour propriétés existantes qu'est-ce qu'on peut aller chercher avec les différents points
0: donc dans le fond sur 50 points on va chercher 85% de financement 70-100 points on va chercher 95% de financement pour faire attention encore, ça dépend du taux de qualification, ça dépend du ratio de couverture de dette, euh, tout simplement. Mais avec ces barèmes-là, on, on, on va chercher toujours plus de financement si on a un coefficient de couverture de dette à 1,1 donc euh, on a sur 50 points, 70 points ou 100 points, on va chercher le 1.1, c'est ce qui va venir aider à notre montant de financement. bien évidemment la fameuse amortissement, donc on le sait en SCHL standard dans les programmes standard, on pouvait aller au maximum 40 ans quand l'immeuble était très récent ou construction neuve. maintenant on peut aller chercher du 40 ans sur 50 points, du 45 ans sur 70 points et du 50 ans sur le 100 points. donc ça vient énormément aider euh, la transaction.
1: par contre il faut faire attention à ce point-là sur 50 ans, donc il faut quand même respecter la durée de vie utile dans votre rapport d'évaluation. Donc, donc, il y a du monde qui vient nous voir avec des immeubles qui sont plus ou moins bien entretenus, qui veulent aller voir les 50 ans et que leur rapport est inscrit une durée de vie utile de 40 ans par exemple, ben, on ne pourra on pas les chercher. Le rapport. Exact. C'est Donc important. on doit, si par exemple il est de 50 ans, on peut aller à 50 ans. Euh, Donc, il faut que la durée de vie utile dans le rapport soit égale à l'amortissement qu'on va aller chercher.
0: Exact. 50 points, 70 points avec recours, 100 points sans recours, c'est très intéressant, donc euh, ça peut être intéressant. Et la prime SCHL qui est, oh mon dieu, moins chère, donc on a euh, RBR atteint, dans le fond, on va parler de ça un peu plus tard dans la construction, mais c'est 2,25 sur le 50 points. 1,75 sur 70 points et 1 sur le 100 points. Ça fait une bonne différence.
1: C'est énorme. Par exemple, euh, si on va sur 40 ans, dans du existant régulier avec le programme standard de la SHL, c'est 5,25. Donc, imaginez, si on marque, mettons, 100 points et c'est 1 au lieu de 5,25, on sauve 4,25. Donc, euh, c'est 42 000 par euh, tranche de millions. Donc, c'est énorme euh, ce qu'on peut laisser sauver. Vince, parle-moi un petit peu maintenant des propriétés euh, de construction neuve. Donc, au niveau de la construction neuve, ça ressemble quand même, euh, sauf que à 50, 70 et 100 points, on peut atteindre 95% euh, ratio prévaleur. Notre ratio de couverture de la dette est aussi 1.1 et on peut aussi aller donc 40, 45 et 50 ans. Euh, dépendamment du nombre de points qu'on marque, donc 50 points 40 ans, 70 points 45 ans, 100 points euh, 50 ans. Et et parlons les, du
0: RBR, non, attends, aussi, ça peut être intéressant. Les,
1: les primes SCHL sont exactement la même chose. Euh, plus on va chercher un amortissement qui est long aussi, on, on, il ne va pas avoir de surprimes sur les primes SCHL. Et quelque chose qui est très très intéressant, euh, qu'on peut utiliser, donc qui existe aussi dans le programme standard de la SCHL, mais qui est aussi en A.P.H.L.X. c'est qu'on peut avoir, euh, si notre, notre revenu brut, n'est pas atteint. Donc, par exemple, si on veut débourser le prêt, mais qu'on n'a pas loué 100 de nos loyers, c'est possible. Euh, donc, si, par exemple, on finit la construction, on passe notre 35 jours euh, d'hypothèque légale, que ce soit les, les banques veulent, veulent, veulent passer, mais que, par exemple, il nous reste 4 logements à louer, bien, on peut quand même faire débourser le prêt. C'était un
0: enjeu dans des gros dossiers qu'on fait présentement, des 60 logements où l'absorption est un peu plus longue. Et on le sait, le, le, les taux d'intérêt fluctuent tellement que l'important, c'est de débourser le plus rapidement possible notre prêt. Il y a certains stratégies qui peuvent être utilisées pour débourser avant, mais bref. Somme toute, règle générale, pour monsieur, madame, tout le monde, euh, on a des stratégies où on va chercher un RBR qui est non atteint, payer une exact. petite surprime, que la prime n'est déjà pas coûteuse, être en mesure de pouvoir débourser notre prêt en date de, de, de suite après avoir fini notre 35 jours. C'est exact. Très intéressant.
1: Parce que la, 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 la SCHL, le programme standard, c'est 115 c'est généralement qu'il faut euh, de prime de plus pour pouvoir le, le débourser. Avec APH, c'est seulement 0.25. Euh, donc déjà que la prime n'est pas coûteuse, sur 1.25 de plus, on débourse de suite. C'est très avantageux. très avantageux. Vince, parle-moi des. Loyer abordable, ça c'est… on se fait poser
0: <rire> cette question-là à tous les jours. Donc parle-moi un petit peu, Peut donner un peu des exemples de, de, dans les secteurs et tout
1: Donc le logement abordable, pour faire bien attention, c'est vraiment euh, selon les secteurs. OK, donc euh, c'est un loyer moyen qu'on doit respecter. Donc nos, pour se qualifier, il faut que nos loyers soient en dessous de ce loyer moyen-là. Et ça va vraiment changer selon la municipalité. Donc par exemple à Montréal, euh, à l'heure actuelle, c'est 1090. Euh, Québec, par exemple, c'est 1027. Euh, Si on va plus vers Gatineau, c'est 1220. Laval, c'est 1220 par mois. Il y a des marchés comme Sherbrooke, c'est 815. euh, Saint-Hyacinthe, 673. Donc, vous voyez que ça varie quand même pas mal. Et si on n'est pas capable de se classer selon les les villes, parce qu'il n'y a quand même pas énormément de villes, il y aura probablement une quinzaine euh, qui sont dans la la liste de la SCHL, on va se classer dans. Euh, hors RMR, donc euh, et c'est 900 par mois. Par exemple, donc, donc des localités comme la chute euh, comme Salaberry de Valéphire, des choses comme ça, ne vont pas se qualifier dans rien. Euh, donc, on va aller chercher à 900 donc hors RMR. Et il faut faire très attention, donc, à la SCHL, c'est vraiment ils ont vraiment certaines villes qui ont déjà classifié. Donc, euh, par exemple, une ville comme Saint-Lin va se référer à Montréal, donc à 1090, mais Sainte-Sophie, qui est juste à côté, ça va être 900. Donc, c'est super important de bien savoir où on s'enligne avec l'abordabilité. C'est
0: important, appelez-nous, on, on en fait tellement qu'on on le sait au découdé avec les souscripteurs, il nous en informe euh, et il y a un changement qui va arriver aussi prochainement qu'on va pouvoir divulguer aux gens euh, à ce moment-là.
1: Donc, l'abordabilité, comment ça fonctionne, c'est qu'il faut désigner un certain nombre de lo- logements abordables. Donc, il faut que ça soit sous euh, ce loyer-là. Si on si ne on, on, on peut pas se classifier, c'est possible de descendre certains loyers à ces, ces, ces montants maximum-là pour aller se classer en APH Elect. donc des fois ça peut être avantageux de descendre un petit peu tes loyers pour aller chercher vraiment beaucoup plus de financement donc on le fait dans certains cas euh, donc il faut vraiment, euh, faut vraiment a, qu'on dépasse pas dans le fond ce, ce, ce loyer-là. Euh, ce qui est bien important de comprendre c'est que les immeubles, les logements qu'on désigne abordables, on ne peut pas les augmenter comme on veut, hein. faut, c'est au maximum que le TAL recommande donc à peu près 2 par année pendant 10 ans donc c'est un engagement qu'on prend euh, avec la ICHL et qu'il faut respecter. Il y a des vérifications annuelles qui sont effectuées selon les prêteurs être très
0: important d'être transparent et de, de, de respecter aussi cet engagement-là donc sinon un défaut pourrait avoir lieu à la SHL et ça on ne veut pas ça.
1: Exact donc chaque année il faut envoyer notre rentroll euh, au prêteur avec les inclusions avec les loyers qu'on, qu'on a et il faut pas dépasser cette augmentation-là. Euh, quelque chose de bien important à comprendre c'est que si par exemple vous désignez un logement par exemple à 800 dollars à Montréal comme abordable on peut aller à 1090 donc techniquement vous pouvez pas augmenter comme vous voulez jusqu'à 1090. C'est à partir du moment que vous financez l'immeuble et que vous le désignez abordable qu'on augmente de 2 euh, Et non, on peut pas rattraper les gens le disent, marché. On
0: va, ah, j'ai le 1,800, il reste du oui. jeu, on va, aller, on, va, on va le louer, on va le mettre abordable, on va le rénover, on va le monter à 1090. Ça marche pas comme ça. Là.
1: Ça marche pas. Deuxième chose qu'on s'est demandé beaucoup, si un locataire quitte, qu'est-ce qui se passe? Bien, il faut quand même le respecter, c'est 2 vous ne pouvez pas rattraper le marché euh, comme vous voulez avec ça.
0: Est-ce que les inclusions doivent être aussi respectées?
1: Ça? Euh, même chose, donc, c'est eux ce qu'ils désignent, c'est vraiment l'abordabilité. Donc, ils veulent que le logement soit de, mettons, 1090 à Montréal, peu importe les inclusions. Donc, euh, si s'il soit chauffé ou non chauffé, qu'il y ait un stationnement Internet, c'est 1090 maximum. Um, et on ne peut pas faire non plus des annexes pour essayer de cacher ça, des choses comme ça, il ne faut vraiment pas faire c'est ça. C'est jamais bon, parce um, que
0: la journée où ça va arriver, vous allez être barré ou vous allez avoir des, des soucis avec la SHL. Et quand vous êtes en croissance, la SHL est un outil qui est un, un enjeu majeur un point majeur pour les investisseurs, surtout en construction. Tout ça, c'est important de de ne pas jouer sur la ligne. Exact.
1: Euh, un autre point qui était intéressant de, avec l'abordabilité, c'est que ça ne prend pas en compte la grandeur des unités. Donc, on peut avoir des 1,5, euh, des 2,5 ou un 6,5, ça va être 1090 à Montréal. Il n'y a pas de différence pour la SCHL. Donc, c'est vraiment… Euh, donc souvent, ce qu'on voit, c'est que les investisseurs, ils vont aller désigner des, 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 des plus petits ou des unités qui sont un petit peu plus difficiles à louer, qui vont les rendre abordables. Euh, ça peut être une stratégie. Puis c'est,
0: puis ça respecte un peu la mission de la SCHL, qui est de qui est loger de... les Canadiens. Et dans, dans le coin, dans, dans le point important à savoir, c'est que… Bien, si le ménage de deux personnes habite un 4,5, ont beaucoup plus de pouvoir de payer exact. le loyer qu'un, qu'un, qu'un père monoparental tout. seul qui loue un 2,5 ou un un, un, 2,5 ou un 3,5. Donc, c'est, c'est, la SHL ne fait pas la différence entre ça. Ils trouvent ça important d'aller chercher des ménages plus petits et de les aider à travers tout ça.
1: Exact. Donc, le, le plus grand besoin au Québec, c'est vraiment pour les plus petits, pour les ménages qui sont seuls. Donc, c'est vraiment la mission de la SHL et ça répond... Bien euh, à cette mission-là. Donc, euh, à ça. Euh, Maintenant, <rire> pour l'éco-énergie, parce que là, Vince, ben, euh,
0: tu en as parlé un petit peu, l'abordabilité. Peux-tu expliquer un petit peu combien de pourcentage de logements abordables on doit mettre?
1: Exact. Donc, pour scorer les points en abordabilité, euh, pour le, si on parle de existant, donc pour les immeubles qui existent de, ou construction de plus de 12 mois, euh, pour scorer 50 points, faut mettre 40 des logements abordables. Euh, pour 70 points, c'est 60 et 100 points, c'est euh, 80. 80 excuse-moi. Euh, ce qui est bien important de comprendre, c'est que si, par exemple, ça vous donne, vous faites le calcul, ça vous donne 6,2 logements, OK? Ben, il faut arrondir au supérieur. Donc, ça va donner 7 logements euh, qu'il faut mettre abordables et non 6. Donc, il faut tout le temps à, à, à arrondir à la hausse. Si on va plus du côté construction neuve, c'est vraiment différent des barèmes. Euh, donc, c'est 10 euh, de logements abordables pour 50 points, 15 pour 70 points et 25 pour 100 points. Donc, c'est beaucoup moins parce que c'est sûr qu'en neuf, les logements euh, sont plus chers. Donc, ça, ça, ça tuerait un peu la rentabilité économique de, de l'immeuble. Donc, y, y a, on a besoin de désigner moins de logements euh, abordables dans, cette, euh, dans, dans les constructions neuves.
0: Exact. Maintenant, il y a deux autres solutions pour pouvoir aller scorer, comme on dit, euh, sur le, les points. Donc, on avait l'abordabilité qui est le plus populaire, qui est le plus connu. Faut pas oublier une chose, l'efficacité énergétique peut être quelque chose de très important à et surtout exact. quand on est dans un constructeur et qu'on construit, et même des fois, j'ai des constructeurs qui me disent « Matt, ce que je construis est déjà exact. en efficacité, donc ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un bon ingénieur qui connaît bien, qui connaît bien la, la, la situation avec la SHL, qui connaît bien… » le le marché actuel dans lequel on est avec l'APH, et de pouvoir désigner à savoir qu'est-ce qui est est efficace énergétiquement ou non, et de de pouvoir aller scorer. Donc, pour aller scorer un 30 points, on a besoin de 20 Pour scorer un 50 points, on a besoin de 25 Et pour scorer un 100 points, on a besoin de 40 Donc, c'est important de de le savoir parce qu'on peut jumeler les deux ensemble. On peut aller chercher de l'abordabilité et de l'efficacité énergétique pour faire un 100 points ou un 70 points qui peut être intéressant.
1: Exact. Et c'est bien important de comprendre en construction, c'est au-dessus du code. Donc, il faut battre le code du bâtiment d'un certain pourcentage. Euh, Souvent, il y a des ingénieurs qui font de plus en plus ces calculs-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des choses des fois qui paraissent anodines, mais qui vont scorer quand même des points. Par exemple, euh, ça peut être des lumières euh, qui sont euh, écoénergiques, ça peut être des des thermostats, ça peut être différentes choses comme ça qui ne sont pas nécessairement des grosses affaires, mais qu'ils peuvent aller scorer des points ici à gauche. Et finalement, bien, quand on regroupe tout ça, ça nous fait une, quand même une belle économie. Là.
0: Et Vince, quand on fait un dossier CHL en construction et qu'on doit aller représenter le tout à, après ça à la SHL, on a combien de temps pour pouvoir démontrer notre efficacité?
1: Donc, en gros, ce qui est important pour la SHL, c'est de pouvoir le quantifier. Il faut que l'ingénieur fasse pendant le processus un, un genre de rapport qui dit « si vous faites telle et telle chose dans l'immeuble, vous, allez, vous devriez avoir tel score. » Et ensuite, 60 jours après le dernier déboursé, de la SCHL, il faut envoyer un rapport final qui vient confirmer que, ben, vous battez bel et bien le code, par exemple, de 25 si ça avait été ça qui était, c'était ça qui était prévu exact. Euh, au départ. Et
0: en propriété existante aussi, c'est la même chose, sauf qu'on doit quantifier ça au départ. Donc, on a 12 mois rétroactivement avec nos travaux. Donc, si on a, je donne un exemple, un 12 mois euh, qu'on va dire, on fait un rapport d'ingénieur qui mentionne qu'on, qu'on a telle efficacité énergétique et qu'on on, on fait nos, nos changements. Eh bien, on va être capable de démontrer avant et après qu'on a amélioré le tout. Eh bien, on va pouvoir le présenter à la S.H.A. et dire « Regarde, voici ce que j'avais au départ, voici ce que j'ai maintenant. » L'erreur que les gens font le plus souvent, c'est qu'ils nous appellent, ils disent « Matt, j'ai fait des travaux, je pense en efficacité. On n'a pas mesuré l'efficacité au départ. Donc, il faut absolument mesurer cette efficacité-là au départ et par la suite arriver avec le rapport d'ingénieur pour dire « Oui, effectivement, on a battu euh, ce qu'on avait initialement. Donc, on doit avoir 15 pour 30 points, 25 pour 50 points et 40 pour 100 points.
1: Et ça, ça va vraiment dépendre de votre immeuble. Donc, des fois, vous pouvez acheter des immeubles qui sont déjà quand même efficaces. Donc, ça peut être difficile d'aller battre. D'autres fois, euh, les fenêtres ne sont pas changées. Il y a un vieux système à l'huile, des choses comme ça. Donc, ça peut être assez facile de scorer euh, là-dedans. Donc, il faut vraiment battre votre immeuble, en gros. Donc, ce n'est pas le code qu'on se réfère ici. C'est vraiment votre immeuble. et Il faut pouvoir le quantifier.
0: Exact. Maintenant, Vince, on termine ça avec l'accessibilité. Donc, explique-moi un petit peu où on va chercher ces points-là. Je pense que l'important, c'est d'aller chercher un architecte au départ. Exact. De, de, le plus tôt possible de mettre votre courtier hypothécaire, votre ingénieur, votre architecte ensemble, et de parler de ce programme-là. Si votre objectif est bien sûr de faire le programme APH, c'est bien de parler de ce programme-là et qu'ils puisse travailler tout le monde en amont pour pouvoir déterminer à ce moment-là Qu'est-ce qu'on va scorer si On va scorer l'efficacité. Tout ça, mais l'accessibilité, c'est avec votre architecte au départ qu'on doit vérifier ça.
1: Parce que c'est un petit peu plus difficile, tu sais. Ça veut dire que souvent, il faut mettre des rampes, il faut que, par exemple, les portes soient plus larges pour laisser passer une, une chaise roulante. Euh, les, les salles de bain, il faut pouvoir se tourner. Donc, ça, ça peut devenir difficile pour un immeuble existant. Euh, pour un immeuble neuf, il faut vraiment le faire, c'est vraiment de la conception en au l'amour. départ. Et souvent, ça peut être un petit peu plus cher. Euh, par expérience, c'est ce qu'on a vu dernièrement. Donc, euh, donc euh, référez-vous vraiment à un architecte pour, euh, pour l'accessibilité.
0: Pour terminer, je pense qu'il y a certains points qu'il faut quand même faire attention. Euh, ouais. c'est, c'est sûr que c'est très intéressant, mais il faut savoir le travailler, il faut savoir comment le présenter aussi. Donc, Vince, explique-moi une meilleure moindre quelques petits points <rire> qu'il faut faire attention.
1: Euh, ben, premièrement, c'est sûr qu'avec l'abordabilité, donc oui, vous allez chercher plus de logements, euh, plus de financements aujourd'hui, mais vous êtes limité pendant 10 ans euh, euh, sur votre augmentation. Donc, c'est sûr que votre immeuble va prendre moins de valeur euh, après ça, euh, si on refinance beaucoup d'immeubles, tu si sais, on voit des gens qui disent « OK, bien, on va tout aller refinancer notre parc en pH. » C'est une solution qui peut être un peu… Euh, qui peut ne pas nécessairement être avantageuse parce que tu, si tu refinances tout avec 1,1 de ratio de couverture de la dette, ton parc n'est plus vraiment rentable. Il
0: faut remarquer et... une chose, hein, Vince. C'est important, là. C'est, ce point-là est hyper important. Je pense que c'est l'enjeu majeur du futur de l'APH. Les gens vont faire beaucoup de dossiers APH Select. Vont aller minimiser leur leur, leur ratio de couverture de dette globale du parc. Et non, on ne parle pas d'un immeuble, mais disons qu'on a 4-5 immeubles, on va venir minimiser le le ratio de couverture de dette globale. Et ça, la SHL n'aime pas ça, les prêteurs n'aiment pas ça, il n'y a personne qui aime ça. Parce qu'en gros, ce que ça veut dire, c'est que votre parc est moins rentable, donc beaucoup plus à risque, beaucoup plus exposé.
1: Et éventuellement, ça pourrait causer des problèmes à refinancer. Donc si votre parc est tout à 1,10, la SHL ne voudra pas vous refinancer, vous allez être à risque euh, dans leur dossier.
0: C'est important de quand on. on, Nous, ce qu'on fait, c'est quand on fait un dossier. On regarde le portefeuille global du client, puis on conseille le client à savoir regarde, là, tu es à tente globale, moi, je te suggère tel, tel, tel type de financement, peut-être aller chercher un peu moins de financement sur celui-là, peut-être un peu plus sur celui-là, de pouvoir placer le tout pour que ça fasse du sens quand même au global. C'est hyper important. Si vous êtes en croissance, je vous le dis, c'est l'enjeu majeur, vous pourriez ouais. vous faire refuser un dossier euh, très facilement de ce côté-là. Tout à fait. Oui. Donc, ça complète pas mal notre capsule APH. On a dit. Un peu euh, beaucoup de choses, mais vous le réécouteriez, puis ça donne beaucoup d'informations. Et si vous avez besoin de plus d'informations, parce que là, on n'a pas eu le temps de tout dire, appelez-nous, ça va nous faire plaisir. On connaît le programme par cœur, on le travaille tous les jours. Donc, euh, un message texte, un message de bouquin, un, un courriel, un appel, peu importe, n'importe quoi, on est là. Donc, euh, partagez la vidéo si vous avez aimé ça, et c'était Tune pour la prochaine.